Jag har spenderat orimligt mycket tid nu den här morgonen inför inspelningen med att starta upp gamla bärbara hårddiskar i jakt på en gammal text som jag alltid använde i min undervisning en gång i tiden. Men jag hittar den inte. Det är så irriterande. Men jag får plocka det här ur minnet istället. I alla fall, det var en debattartikel där den centrala tesen var typ att det många fortfarande inte kan förlåta Hitler för var att han använde koloniala utrotningsmetoder i Europa. Och det var den gamla MVG-frågan på ett Historia B-prov i momentet rasismens historia. Ta ställning till påståendet. Var förintelsen en förlängning av imperialismen eller någonting unikt? I Sverige är det kändaste exemplet på den idén att den nazityska förintelsen bör ses som förlängningen på den koloniala rasistiska idén om europeisk överhöghet liksom från 1400-talet till 40-talet eh, Sven Lindqvists bok Utrota varenda jävel. Och om detta kan man prata länge och tycka olika saker. Det var vad jag uppmanade eleverna till. Det finns många, menar jag, tänkvärda argument både för och mot den typen av resonemang. Men, tänker jag ändå, helt frikopplade från varandra är inte de här två grejerna. För i dagens avsnitt kommer vi att hamna där, mitt i den perfekta skärningspunkten mellan de koloniala massmorden och förintelsen. Vi ska återvända till tyska Sydvästafrika, dagens Namibia och ta vid efter tyskarnas massiva slakt augusti 1904. Tiotusentals människor drevs ut i öknen av den fanatiska ledaren general von Trotha. Men historien tar inte slut där. Faktiskt på många sätt så är det där den börjar. Och idag berättar vi om en proklamation, om tyska soldater, om läger och slutligen om denna tragedis långa historiska skugga. Ni är varmt välkomna till vår avslutande del om folkmordet i tyska Sydvästafrika under det tidiga 1900-talet. Jajamän, välkomna tillbaka till del två mm. Eller tillbaka, jag vet inte vart ni har varit Ni kanske bara har hoppat över till det här avsnittet Från att ha lyssnat på det andra eh, Om ni lyssnar längre fram Annars har ni ju väntat en vecka Ja, det är så man tänker sig att det alltid går till Ja, men det går ju faktiskt oftast inte till så antar jag Nu, vi sa ju där Efter att vi stängde av eh, Efter förra avsnittet Att eh, det var... Det var ganska, ganska mycket moll <går> som vi avslutade i. Ja, det var det. Det avslutades ju med den fruktansvärda vittnesuppgiften från en, en tysk soldat som återvänder från, från öknen bredvid Waterberg där det här slaget, så kallade slaget får man säga, hade stått. Nej, det, var, det är inte trevligt. Nej, det är svårt att glömma till eh, det här, så att säga, när ämnet är så mörkt som det är. Mm. Men det finns en del... Eh, Lustiga inslag åtminstone som jag tror kommer dyka upp i avsnittet. I all sin absurditet kan man säga att det är lite kul. Ja, det är ganska svart humor men det är faktiskt, som du säger, absurt nog också kul. Mm. Jag har ju en kurs som heter Kalla kriget. Och där har vi pratat om situationen efter Stalins död och maktkampen där. Och tittat lite grann på den här 
Def of Stalin bland annat mm. och diskuterat just vad är det som vad är det som gör att det här blir kul egentligen. Mm. <laughs> och eh, jag tog faktiskt eh, exemplet som du dog i vår, eh, vårt avsnitt om eh, humor i Sovjetunionen och eh, när Stalin hans filmminister ska sitta och översätta film åt honom som handlar om cowboysar och allt möjligt men han kan ju inte, varken engelska eller egentligen han får ju gissa sig fram till vad Stalin vill se och sådär, och de andra de håller på och hånar den här stackars filmministern för att hans föregångare har blivit avrättade och sådär, och det blir kul eftersom det är så jävla sjuk situation för honom och Sådana drag kommer återfinnas ja. i det här avsnittet också i den tyska administrationen. Precis. Bra eh, återkört in på ett <laughs> spår här. <laughs> ja, vi lägger på lite musik sen sätter vi igång med det här. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Begreppet folkmord, vilket är, menar jag, vad detta avsnitt kommer handla om, är ett delvis svårt begrepp. Någon gång i denna podcasts historia tror jag vi kommer berätta om hur det gick till när folkmord blev ett brott. Och då kommer det handla om juristen Rafael Lemkin och dennes kamp för en ny brottsrubricering. Han, var, han tyckte att det där var absurt att liksom döda en människa är ett brott, men försöka döda ett folk är inte ett brott på det sättet. Och... I enlighet med 1949 års folkmordskonvention så är folkmord i artikel 2, citat, en var av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp, slutcitat, var på olika typer av gärningar listas. Och det är en bra konvention, det är en viktig konvention, men den har också problem. Som det där att det ska vara nationellt, etniskt, rasmässigt eller religiöst bestämda grupper. Stalin och kulakerna, räknas det? Pol Pot och alla som inte ville leva som fattigbönder, är det någon av de här grupperna? Räknas det? Men, vilket är vad jag vill komma till, eftersom det är ett brott folkmord måste där finnas avsikt att förinta. 
Vilket är orsaken till att en förintelseförnekare som David Irving hade som stående gimmick att dyka upp på olika föreläsningar och vifta med tusen pund. Och säga tusen pund till den som kan visa på det papper som knyter Hitler till beslutet att förinta Europas judiska befolkning. A thousand pounds! Sådana papper finns ju nämligen aldrig. De är folkmordens heliga gral, de är folkmordens enhörning. Varje gång man tycks ha dem inom räckvidd så dansar de lite längre bort. Det finns aldrig sådana exempel. Det vill säga, om vi inte befinner oss i tyska sydvästafrika och månaden är oktober och året är 1904 och general Lottar von Trotha har några saker som han vill ha sagt. Han har ju samlat sina soldater och ett 30-tal infångade hevios också mm. och ska ju då läsa upp en text som han har suttit och Polerat. Man är vid det sista vattenhålet i den här Omaheke-öknen. Eh, platsen heter Osombo Sovindimbe, tror jag. Och du såg att Eriksen menar i sin bok att denna plats inte bara är en av de viktigaste platserna i Namibias historia utan en plats vars vingslag känns i hela den allmänna 1900-talshistorien. Det kanske är lite litterärt men de vill trycka på att här händer någonting som är värt att uppmärksamma. Det är utrotningsorden. Jag, den store generalen, för de tyska trupperna vänder mig till Herero-folket med detta brev. Herero-folket måste lämna detta land. Annars kommer jag tvinga dem till det med gråtrår med kanonen. Inom de tyska gränserna kommer varje Herero, medel utan gevär, medel utan boskap, att bli skjuten. Jag kommer inte låta kvinnor och barn stanna. Jag kommer driva dem tillbaka till deras eget folk, annars blir de beskjutna. Detta är mina ord till hereroernas folk. Varpå han låter två infångade hereros med den här proklamationen hängande kring halsen hängas från en galge. Och med det så har man gjort en sorts symbolisk, teatralisk gest att nu, nu åker vi. Ja, det var inte bara symbolisk för de som hängdes där. Nej, så, men liksom för folket i sig. Ja, och sen eh, placerar man ju Lapp, de här lapparna eh, i snören på något sätt hänger man ju en halsen på de andra heviofångarna och sen driver man ut dem i, eh, i öknen. Alltså man har ju då kopierat upp kan man säga den här texten på olika lappar som man sätter på dem. Just det. Så att det ska bli, och så är det översatt till deras språk också så när de blir hittade så ska man ju se då att okej okay, det är så här de tänker sig hela Just det. tyskarna. Olle Såga och Eriksen som vi använde mycket i förra avsnittet och som återkommer även i detta avsnittet. De har skrivit boken Kejsarens förintelse skriver att nu var det slut med alla försök att låtsas att den militära insatsen hade som syfte att slå ner upproret. Egentligen kan man väl säga att von Trotha nu på papper har börjat göra det som han redan har gjort i realiteten. Nu är liksom utrotningen dokumenterad. Ja, det... Kanske man kan säga. Den här heliga gralen du pratar om är ju... Mm. Han säger ju egentligen... Han säger ju att han ska beskjuta och driva tillbaka eh, på andra sidan tyska kolonier. Mm. Men tyvärr säger han väl inte rakt ut att nu ska vi utrota varenda jävel. Nej, inte på det sättet. Men det är good enough, eller? Ja, dels så är det ju det är en svår diskussion att... Eh... När det är saker som händer före lagstiftning från 49, men även förrivning är ju en del av folkmord. Mm. Så att även om 
men jag tycker att det är mer än good enough. Jag tycker att det är, det är ganska tydligt det här. Ja, det här kommer vi ju återkomma till mm. i slutet på avsnittet och diskutera förmodligen. Jag tror det. Alla trupper som inte behövdes nu för att bevaka den här gränsen mot öknen skickas ju istället in mot Heverland. Mm. Mitt in i kolonin. Och där ska de nämligen ta i tur med de oss som finns kvar där. Och det kan ju vara upp mot 30 000 där. Mm. Jag har inte järnkoll på hur många det är, men det är flera tiotusentals kvar. Och man kallar de här tyska avdelningarna för spaningspatruller. Just det, avklärningspatrullen. Tanken är då att de ska söka upp alla utspridda heviergrupper och sen ska man rensa hela området på dem. Och många av de som tyskarna träffar på, de har ju de har ju varken varit delaktiga i något uppror eller kanske ens hört talas om det här kriget. Så det är ju väldigt, det är inte helt schysst och rättvist så va? Nej, verkligen inte. Om man säger så. Deras liv har ju rullat på som vanligt mer eller mindre. Men nu är det slut på de vanliga tiderna och från Tota har ju beordrat att alla som påträffas ska skjutas på stället. Mm. En tysk soldat, Wilhelm Lorang, han har ju senare förklarat hur han uppfattade den här orden. Och det var att de skulle, citat, skjuta, döda och hänga vem som helst, gamla och unga, män, kvinnor och barn. Slutstad. Just det. Så att hela den här situationen med spaningspatrullerna är ju tragisk till att börja med. Och saken görs ännu värre och ännu mer absurd av att de oerfarna tyska soldaterna som rider omkring ute i Hereroland och, och jagar kvarvarande Hereros. De klarar inte av att se skillnad mellan regionens olika etniciteter. Så Damara folk, San, Ambo, massa olika människor som bor där och som aldrig haft någonting med upproret att göra. De skjuts också. Man vet inte hur många, man vet inte i vilken utsträckning. Men det är ställt bortom allt tvivel att det förekom. Ja, sen är det ju så att den här informationen går ju nu då att tyskarna vänner runt och, och skjuter ihjäl folk. Mm. Och då börjar det bli allt mer svårt att eh, få tag på, på folk för de eh, rymmer ju undan och gömmer sig. Mm. Och då blir en ny taktik då att eh, utlova de som överlämnar sig själva att de ska bli skonade. Mm. Och ett känt tillfälle är när man lyckas övertala 300 hervirus att överlämna sig. Men mitt under det här då som hervirorna, eller hervirus vad man ska kalla dem, mm. jag tycker det är lätt att säga hervirus. Mitt under det här som de trodde skulle vara förhandlingar så börjar tyskarna skjuta med maximkulsbrutor på dem. Mm. Och en av dem som överlever gjorde ju det genom att ligga still under en hög av döda och själv då framstå som död. Och han har senare sagt så här jag satt där och väntade när tyskarna plötsligt öppnade eld mot oss. Vi var nästan omringade, men vi försökte fly. Jag försökte kämpa mig igenom, men jag fick ett skott i höga axeln och föll ihop. Jag låg alldeles stilla och låtsades vara död. Jag badade i blod. De tyska soldaterna som kom stötte bajonetterna i de sårade. Och eftersom jag inte rörde på mig trodde de att jag var död och lämnade mig i fred. Han lyckades ju sen också ta sig undan tillsammans med ett 70-tal andra som hade klarat sig undan det här angreppet då och så försvann de ut i öknen. Just det. Och splittrades där. Men mm. den här metoden fungerar ju för tyskarna ett tag förstås men sen då så vågar ju folk inte avlämna Nej. sig frivilligt heller längre. Nej. De här människorna som är tillbaka i Hereroland, det är ju som du sa, antingen de som aldrig var delaktiga, aldrig var där vid Vatterberg 
det är också människor som har överlevt i öknen och tagit sig tillbaka, kommit mellan tyskarnas linjer. Det förekom ju också att människor faktiskt tog sig genom öknen, till exempel den hövdingen som vi pratade om i förra avsnittet, Samuel Maharero. Han tog sig till Botswana och liksom kommer överleva på det sättet. Så att det blev lite olika situation för dem. Mm. Det är inte helt lätt för de här tyska soldaterna heller. Inte för att man nödvändigtvis måste tycka synd om dem. Men de rider omkring i torr, varm hetta över stora områden i jakt på de här människorna som de ska hitta och eh, arkebusera. Så vad som händer är att de är ute flera veckor i taget och när de återvänder till Windhoek och Okahanja och de här olika städerna då är det ju människor som är svårt märkta av, av undernäring, av tyfus, av kronisk dysenteri. De ser ut som eh, spöken. Ja, de ser ut som spöken och deras stackars hästar ser ännu värre ut. Så att det här är ju för guvernören Leutwein till exempel vatten på kvarnen att det här är inte logistiskt genomförbart. Nej. Den här segern som von Trotha söker, den går inte att vinna. Nej, och apropå Leutwein då, guvernören, så får jag ha meddelande från en höger och hövding eh, som är beredd att kapitulera och eh, man ser en chans att göra slut på kriget då från Leutweins håll. Och han skriver ju till Berlin och ber om att få tillstånd att acceptera den här kapitulationen från Heroerna. Just det, han försöker väl få det förtydligat för sig att visst har jag fortfarande mandat. Mm, och det är ju frågan om man har det då. För att det är ju som sagt infört krigslagar och krigstillstånd av från Toyota, Vilket då sidosätter Leutwein egentligen. Och från Toyota har ju fortfarande bara som sagt kejsaren och generalstaben över sig. Och eh, ingen annan kan egentligen få honom upphöra med några planer. Från Toyota och Leutwein, de inleder också en eh, ganska irriterad brevväxling med varann. Just det. Där från Toyota skriver då... Kolonins östra gräns kommer att bli förseglad och vi kommer att använda terror mot de heroer som visar sig där. Det folket måste försvinna från jordens yta. Där har vi kanske en... Mm. <laughs> en eh, ja... Är det där the smoking gun? Kanske. Ja, men lite ja. Nu är han som sitter och formulerar sig här bara. Men ändå, det ligger ju handling bakom orden också. Och så fortsätter han så här. Efter att ha misslyckats med att förgöra det med hjälp av kulor och krut måste jag uppnå mitt mål på detta sätt. Och vad han menar med det är ju egentligen att eh, låta öknen ta kol på dem. Just det. Och den här kraftmätningen bland de två herrarna, den kommer ju leda med att Leutwein får lämna sin post som civilguvernör över tyska Sydvästafrika och den militärdiktatur som von Trotha bossade över kommer bli starkare. Mm. Men... Det fanns ju andra människor som inte heller var helt förtjusta i vad som skedde. Som alla kanske känner till så hade ju den rikskansler som vi, vi pratade om i förra avsnittet. Otto von Bismarck han hade ju slutligen hamnat på kant med den nya kejsaren, Wilhelm den andra. Mm. Och 1890, efter nästan 19 år på posten, fick Bismarck packa sin packsäck och påbörja livet som halvpensionär. Och det var inget lätt jobb att efterträda honom. Det är ju som att ta över efter Sir Alex Ferguson i Manchester United eller någonting. Det är, det är en stor stol att sätta sig på. Och det kom ett koppel med herrar med fina titlar 
De satt där och sen gick de. Greve von Caprivi. Han var för liberal i sin handelspolitik. Mm. Drog på sig den konservativa jordbrukande högern. Nej, I know yes, bitte. Förste zu honloe schillingfyrst. Han är zu alte, han är för gammal. Död mindre än ett år efter att han avgick. Satt där tre, fyra år. Vilket är orsaken till att Bernard von Bülow blev rikskansler år 1900. Ja. Och han är på många sätt ett tydligt brott mot Bismarck. Von Bülow drev vältpolitik, alltså en imperialistisk politik. Han satsade våldsamt på flottan, vilket gjorde britterna osäkra. Flottan, det är ju det är vår grej. Det här gör jag nu också för att, för att han har en chef som heter Willem den Ande. <laughs> ja, ja, ja. Som är väldigt besatt av att ha en egen flotta. Jag tror inte att det hade varit jättelätt att, att hålla på med den här positionen om man inte ville ha en flotta. Han hade också varit marinminister innan, Just han det. var ju inne i svängen. Och von Bülow och Wilhelm den andra, de krokar arm och ger sig glatt ut på den här stora äventyrspolitiken som kommer driva de annars ganska omaka medlemmarna i den kommande antanten närmare varandra. Alltså det jag kände till om von Bülow var att jag ser honom som en av de personer som lägger brickorna där de behöver vara för att det ska bli ett första världskrig. Ja, han är ju då rikskansler under första årtiondet på 1900-talet. Exakt. Och eh, han, eh, han har ju då i början av det här uppehåret och kriget varit lika upprörd som många andra och stått på den här hårda linjens sida. Han har klappat takten till ja, marsmusiken. Det var ju det var väl inte ganska politiskt riskabelt att förhålla sig sansat och balanserat i förhållande till det här uppehåret ja. eftersom hela landet var i, som sagt i upplösningstillstånd över återigen fäckheten som man upplevde mm. annars så får ju den här från Bylov mig mycket att tänka på Göran Persson Jaha, berätta. hans omdöme om Fredrik Reinfeldt just det, tvålen mm, eh, exakt eh, för Virginia Coles hon skrev nämligen i boken Kaisern hans förmåga att klara sig ur de svåraste situationerna gav honom under hans senare karriär öknamnet Ålen <laughs> kallas ju vad jag förstår för tvålen internt därför att han har just egenheten att inte få gå att få grepp om därför att han, han glider så här. Och detta tycker du är otäckt? Jag tycker det är otäckt. Jag tycker att politik måste bygga på ett engagemang. Det måste finnas en människa, det måste finnas nerv, det måste finnas, måste finnas värme. Jag saknar allt hos honom. Och då, då har vi säkert hört nu också ett klipp här på Persson när han beskriver Reinfeldt och hur han är en tvål. Just det. Det finns inget mänskligt, inget att ta på där. Det är noll. <laughs> ja, han är ju han är rolig Persson. Ja. I all sin självgodhet också. Det är ju ofta så att det säger mycket mer om Persson än om de han beskriver i regel antagligen. Ja, uteslutande så skulle jag säga. Det som von Bülow börjar oroa sig för är att det här kommer skada Tysklands anseende och det hade faktiskt även von Trotha varit medveten om när han drog igång den här krigsföringen att det här kunde skada den annars så högt ansedda bilden av den tyska soldaten men han hade fortsatt ändå. Von Bülow börjar nu tänka att det här kan få diplomatiska Konsekvenser. Konsek- tack så mycket. Ja, alltså han, han blev ändå han blev förtvivlad när han såg den här utrotningsorden som från Trota hade... Ja, just det. Det är det som är det avgörande. Ja, för herregud, vad ska det här... Det här ser ju inte bra ut. Det är snarast det än att en massa folk hängs och skjuts och, 
och svält och törsta ihjäl kanske. Hur ser det här ut egentligen internationellt, tänker han. Ja. Och vad vi får komma ihåg är att mitt under den här vevan, runt 1904- så pågår ju faktiskt just en av de första stora internationella opinionskampanjerna. Och det är ju mot eh, Kung Leopolds koloniala styre i Belgien- Och det har ju visat sig vara exempellöst, nästan i alla fall tydligen, mm. skandalöst och brutalt givet. Och inte en bokstav egentligen av hans fina och vackra humanitära löften var ju sanna, utan det var ju helt tvärtom visade sig. Och folk piskades ihjäl och man har gav händerna på människor till höger och vänster, miljoner människor användes som slavarbetare och så. Och sen då med hjälp av det här nya medievetskapet, fotografiet, mm. så kunde ju det här kablas ut över världens tidningar också. Och ja, serviet mot Leopold var ju astronomiskt i, I tidningarna. Och eh, han kanske var världens mest avskydda person egentligen de här åren. Mm. Och nu sitter från Bylov och drar ju sin mustasch och tänker att han vill inte hamna i, I Leopolds kläder inte. Och eh, sen är han ju som du sa också rädd för att tyska statens anseende kommer att skadas förstås och det är ju det, det var ju ändå redan lite naggat där efter det här kriget i tyska Östafrika också. Mm, så att det här vi kanske kommer behöva göra någonting från Schlieffen som fortfarande var militärt ansvarig på något plan hade också börjat sålla sig till den sida som inte trodde att utrotningen var praktiskt genomförbar. Han kallade förvisso von Trottas intention för lovvärd men tyckte att den inte var realistisk. Så att det liksom, det börjar bygga upp mot von Trotta här. Mm. Men han har ju ett fan. Ja, han har ju det. Får jag bara påminna om att även om det liksom överallt under sekelskiftet här det råder ju en accepterande atmosfär för, minst sagt, för kolonialism och rasism. Oh ja. Men det finns ju också en, an, det finns en annan sida av Europa med kan man säga, som ändå hänger ihop med kolonialismen. Och det är ju att rasismen motiveras ju också och kolonialismen med någon slags högstående moral. Den vita rasen är ju kristet god, generös och hjälpsam och koloniernas syfte är att sprida den europeiska civilisationen till de här stackars vildarna. Just det, Kipling hade ju skrivit att vi ska ta upp den vita mannens börda. Ja, det är inte att utrota dem för vinstbegär. Vad är det för för attityd egentligen? Sånt kan tidens tidningar vara skoningslösa mot. Och det är där de är mot Leopold som har nu avslöjats med den typ av metod. Ja. Och då går alla de här moraliska kugghjulen och fördömandena igång. Mm. Och det skulle ju kunna nu uppdagas i Tysklands kolonier också här. Men sen sa jag då att Von Trotta har ju en fan som skiter fullständigt i hur saker och ting uppfattas tydligen. Och det ska är ju... du ha ett fan i Tyskland, vem ska du ha på din sida då? Ja, det är ju Kajsen då, Wilhelm Anders som man ska ha då på sin sida. Ni har helt motsvarat de förväntningar som jag hade när jag utnämnde er till befälhavare. Och det är med ett nöje att än en gång få uttrycka min stora tacksamhet. Över vad ni hittills har uträttat. Just det. Det kanske kommer mer. Ja, Nej, han har ju... Är lite blind för vad som pågår Eller han bryr sig inte kanske Nej Jag såg för övrigt När jag satt på Youtube Och höll på att kolla på massa olika grejer Som har med den här tiden Och jag kom upp någon reklam För en film som Handlar om Willem den andre I sin exil mm-hmm. Och det var, vad heter han? Kristoffer Plamme som var Willem den andre då 
Och det handlar väl om någon kärlekshistoria mellan någon av de tyska nazistvakterna eller vad han var och någon Wilhelms tjänstestab som åker vara judinna och sådär. Blir du sugen på den? Man är alltid lite nyfiken på hur Wilhelm den andre ska porträtteras. Det är, så, det är ett konstigt livsöde ja. eftersom han är en av Europas och kanske världens mäktigaste män. Och sen bara avsätts han mm. och får hamna i exil någonstans. Och sen dessutom då får uppleva sitt lands eh, återuppståndelse. Mm. Och fortfarande vara passad till skuggan på något sätt. Det... Just det, han sitter i Nederländerna någonstans. Är det Utrecht kanske? Och... Ja, tycker på no- han har ändå någon slags härgård där. Ja. ja det är, så det är klart att det, man kanske skulle vilja se den. Det, vad heter det? The Exception heter filmen tror jag. Okej. Okay. Men det här var ju en avvikelse, men det har ju ändå med Wilhelm att göra. Så är det. Alltså i Tyskland så kommer en kraftmätning mellan kanslen von Bülow och kejsaren Wilhelm den andre att börja tona upp. Von Bülow, han jobbar upp lite mod och så kräver han att kejsaren ska riva upp utrotningsorden. Kejsaren, han tar det här på största allvar genom att åka på jaktsemester. Ja. Så han är borta varje åtta dagar. Inte tillgänglig, svarar inte på... Telegram eller e-post Men slutligen så landar han i att Det efter några turer fram och tillbaka Så kanske Bylov har massbombarderat honom med snaps Ja, och någonting har skett i alla fall för att, Ja, det är Alla tillgängliga metoder för kommunikation Har från Bylov tagit i bruk Han måste få kejsaren att agera här Och till sist så får han kejsaren att agera Hereroer som frivilligt ger upp får inte skjutas, Nej. säger Kajsen försiktigt åt von Trotta. Man ska visa skonsamhet mot dem. Mm. Och eh, det här är en alldeles för vekhållning enligt von Trotta som blir vansinnig. Mm. Och det slutar ju med att von Schliffen får skriva till von Trotta och lova då att ja, men hans majestät... Han förbjuder inte att skjuta här via oss bara för att man infört en mer skonsam möjlighet. Mm. Det, här är ju, det här är ju komik ja. i sin absurditet. Det är som att nej men du får, du ska inte övertolka det här nu. Du får ha hjälp dem om du, om du måste. Precis, det är bara det att du får visa skonsamhet. Nu är det tillåtet också. Ja. Alltså det här är alltså, von Schlieffen, han var ju inte en... Expert på mellanmänskliga relationer. Men han är ju... Han gillar siffror. I autistspektret som du brukar säga. Ja, att det är han som ska gå in och medla här. <laughs> det säger någonting om vilken absurd situation som de här mycket tyska herrarna har placerat sig själv i. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kejsarna hade ju bett en greve från Stilfrid som hade ingått i Fontorotas armia men som var på... Eh, någon form av eh, permission eller sjukpermission mm. i Tyskland under en period. Han hade varit med vid Waterberg och sådär. Nu ville kejsaren att den här Stilfrid skulle ge sina åsikter om vad som borde göras med Herreros. Självklart har ju Wilhelm kejsaren då alltså inte brytt sig dugg om att informera varken rikskansler eller riksdag om att han tänker, tänker att han ska få en rapport från den här Stilfrid. Han gör som man vill han. Så är det. Han plockar in en löjtnant som råkar vara greve och kommer forma stora delar av sin politik efter de rekommendationerna som greve Stilfrid ger honom. Med 55 snivligt skrivna sidor som den här rapporten består av. Mm. Och slutsatsen är att alla herreros som påträffas med vapenhand, de ska dödas. Ja. Tycker greven. Vidare borde, citat... Alla hövdingar bör avrättas och deras familjer, även om de är oskyldiga, deporteras till en annan koloni så att de aldrig mer kan få något inflytande hos sitt folk. Och den här rapporten rekommenderar ju då alltså att kolonin trots allt ska bedrivas med någon form av ekonomiskt syfte och inte bara en enda stor galen människojakt. Just det. För det är väl ändå därför vi har en koloni här för att man ska tjäna några pengar på en typ. Det är det det handlar om. Det behövs arbetskraft som ska göras tillgänglig både för den tyska staten men framförallt för tyska företag som vill bedriva verksamhet i kolonin också. Ja. Och för att de här arbetarna som i betalning för att de jobbar hårt med kroppsarbete, de, de ska få mat, det är deras betalning. Och för att man ska hålla koll på dem, då ska man sätta dem i läger. Geschlossene ja. niderlassungen, slutna bosättningar. Och det som också ger någon slags eko framåt i historien förutom att de ska sätta sig slutna bosättningar är ju att han tycker att de ska få identitetsbrickor av mässing med olika nummer på. Mm, exakt. Och Fontrota som för övrigt inte alls tycker att det här är en bra del, han vill ju fortsätta med sin utrotningsverksamhet. Mm. Eh, han, han kommer senare då att tycka att de här mässingsbrickorna är inte eh, tillräckligt bra utan man borde tatuera eller bränna in de här siffrorna kanske. Just det, och där känner vi tydligt igen. Som, som ett eko från saker som komma skall. Det här var inte en unik tysk idé. 1901 hade britterna under Lord Herbert Kitchener i det andra boerkriget börjat med en ny strategi. 
Istället för att hålla stora områden under militär bevakning så skulle de viktigaste punkterna, typ järnväg och så, vara besatta. Och civilbefolkningen skulle samlas i speciella läger. Concentration camps kommer bli den kända glosan. Det är myntat av kritiker till metoden i det brittiska parlamentet. Och de här brittiska lägren hade en dödlighet på någonstans kring 25% och är i sig självt ett mycket sorgligt kapitel. Men det det förekommer samtidigt som tyska idén på att bygga läger förs fram. Mm. Och det, det här, allt det här är i Sydafrika alltså och mm. kriget mot boerna eh, betyder att boerna är ju då av holländskt ursprung och har ju befunnit sig länge i Sydafrika och eh, britterna kommer dit lite senare och sen har det då blivit konflikt mellan de här två egentligen från början europeiska så att säga folken. Just det. Men, och det finns ju en viktig skillnad tänkte jag säga mellan tyska Sydvästafrika och eh, brittiska kapkolonin här och för jag menar, i Boerkriget så förs det fram som ett huvudargument för de här lägren att gerillakrigare mm. gömmer sig ute bland civilbefolkningen men i tyska sydvästafrika så börjar det vara hårt vinklat att säga att det fortfarande pågår ett uppror Ja det är ju, det är ju ett helt annat syfte man tänker sig ha de här eh, lägren till utan det är ju att man ska veta vad man har dem och sen kan man höva ut dem mm. Och för det finns ju inga gevillakrigare som det här skulle kunna slå mot. Nej, så är det ju. Upproret är ju nedtryckt sedan långt tillbaka. Det är liksom, det är inget krig som pågår. Alltså var kejsaren denna gång med, med kanslerns påhejning? För det här var ju från Bylov för. Vad som föreslås är ju ett omfattande slaveri. Året 1904 vill Tyskland förslava samtliga kvarvarande medlemmar av hererofolket. Mm. Ja, det ska ju bli som en kombinerad fång av arbetsläger det här. Och kejsaren, han, han skickar den här rapporten vidare till rikskanslern med sina egna anteckningar också. Och idén framstår ju som ett ganska bra alternativ till Fontotas hänsynslösa utrotningsplaner, tycker från Bylov. Här finns en ekonomisk tanke. Mm. Här är det inte längre att alla ska utrotas. Nej, och det finns ju en allmän uppfattning i världen om att afrikanerna är lata till naturen. Mm. Och då är ju begreppet arbetsläge behändigt också i den mån man nu använder det här. För att då är det ju som att de blir skolade in i att få lära sig arbeta som helhet folk. Just det, de kommer tjäna sitt bröd i sitt anletes svett. Och det är inget fel med det, det gör ju tyska bönder. Fontota kommer ju dock att tycka att det är viktigare att fortsätta döda, som sagt, Hurvirus och... Han tycker att det är där man ska lägga sin energi på och det låter han också sina trupper förstå. Mm. Men det kommer ju vara väldigt många som vid det här laget nu håller på att ligga väldigt mycket på svältgränsen som inte pallar längre ute i öknen och vildemarkerna här som, som börjar att överlämna sig. Och i februari 1905 så är det, det är så pass många att eh, man tar hand om, om dem nu då, ja. mm. och eh, puffar in dem i de här hastigt ihopbyggda koncentrationslägen. Just det. det är många fler än man hade föreställt sig som tydligen har funnits och eh, fortfarande var vid liv. Ja, man blev ganska förvånad. Oj, är det så här många kvar? Fem stycken läger etableras i kolonin och de är strategiskt placerade där behovet av arbetskraft är som störst. Alltså typ i närheten av städer som Vindhock eller eh, där järnväg och hamnar finns. Av dessa läger har en del källmaterial avsiktligt förstörts och försvunnit. Och det är därför egentligen bara ett av dem som vi kan måla upp en säker och tydlig bild av. Och det är Schwakop-Munt. 
en liten hamnstad vid slutet eller början om ni så vill av eh, järnvägen. Den ligger längs med Atlantkusten mitt i dagens Namibia. Här la tyska rederier till för här skulle varor lastas på och av. Men det är samtidigt inte djupt nog för att skeppen skulle kunna gå hela vägen alltså in nära staden utan man fick ha skyttetrafik med pråmar som gick fram och tillbaka för att lasta på och av på de här skeppen. Här fanns akut behov av arbetskraft. Och det är två stycken uppgiftslämnare som har bevarat minnet av lägren till eftervärlden. En tysk tjänsteman som dokumenterade så noggrant som klyschan de tyska tjänstemän indikerar att han borde göra. Samt en missionär Heinrich Wedder som var verksam i lägret. Och jag tänkte läsa den krönikan skriven i december 1905 som Heinrich Wedder publicerar om hur situationen är i det här lägret. Ja, Okay. Människorna var placerade innanför dubbla taggtrådstängsel och inhysta i eländiga salar, byggda av enkel säckväv och ribbor. Dessutom tvingades 30-50 personer bo i en enda sal utan hänsyn till ålder eller kön. Från gryningen till sent på natten, vardag som helgdag, var de tvungna att arbeta under de råa förmännens batonger tills de föll ihop. Till råga på allt var födan oerhört torftig. Ris helt utan tilltugg räckte inte för att deras kroppar, som redan var försvagade av livet på flykt och som var vana vid inlandets varma sol, skulle tåla kylan och de ständiga kroppsansträngningarna i Schwakopmunt. De drevs till döden i hundratal, som om de varit boskap, och som boskap blev de också begravda. Detta omdöme kanske kan verka hårt eller överdrivet, men denna krönika kan inte förtiga att det bland soldater och civila här spred sig en hänsynslös råhet. Ja, det är många ekon fram historien här. Mm. <laughs> Hela tiden med olika saker. Jag tänker på Fontota igen då som har gett order om att matransonerna ska vara så låga som möjligt. Det är ingen slump alltså att de håller på att svälta ihjäl även i lägen utan det är för att han har, han har sagt att de, de ska inte få mer än det här. Max Nej. 500 kalorier. Och då kommer man ju tänka på andra sådana här avsiktliga svälter som till exempel både Stalin och Ukraina är ju mm. då Stalins eh, framkallade svältkatastrof där och eh, även sen då nazisternas eh, medvetet orsakade svältsituation i också Ukraina. Ja, eller britterna i Indien när man riktade om försörjningen till att gå till brittiska trupper i Afghanistan. Istället för hos svältande indier i Indien. Mm. Det, det, finns, det finns många exempel att ta. Alltså den här krönikan den fångar ju nästan samtliga av de stora problemen. Som du säger det här med maten. Ris, havregryn och vetemjöl var det som de här 500 kalorierna framförallt bestod av. Och det här är människor, hereroerna, som inte har ätit ris, havregryn eller vetemjöl. Nej. Som inte har en erfarenhet hur den maten tillagas som dessutom inte har möjlighet att tillaga maten. Ja, så det att... vimlar inte av kokkärl och sådär där. Nej, så att de äter ju riskornen råa. Mm. Krönikan fångar ju också liksom hur kallt och rått det var och att de var vana den torra värmen i inlandet. För Afrikas geografi överlag bjuder ju in till väldigt skiftande klimat. Inne i Hereroland så var det ett helt annat klimat än vid Atlantkusten där det var rått och 
kallt de nätterna. Och när man är så undernärd och så utarbetad, det var ju ett av de absolut största problemen. Mm. Att eh, man klarade inte av klimatet. Alltså det, missionärerna då som försöker sprida kristendom här omkring i Afrika, de... Eh, Tillsammans då med vissa militära befälhavare hade ju försökt dela ut gamla kläder till fångarna för att de skulle klara kylan bättre. Mm. Men då ingrep från Tåta. Ja. Vad är det här för pjosk? De ska inte ha några kläder, men han. De ska ha grov säckväv med hål för armar och huvud, tyckte han. Mm. Och det hjälper inte Tåta mot eh, kylan förstås. Nej, men han, det är ju så här, varje steg mot att humanisera dem ja. liksom motsätter han sig. Det fanns ju förstås inga Eh, toaletter eller någonstans så tvättas eller något sånt där utan sjukdomar sprids ju också ganska omfattande här det är ju dysenteri, det är ingen chock Nej. att det uppstår men också skarbjugg eftersom de, ja, det är inga frukter som erbjuds här direkt och så är det smittkopper och lunginflammation och allt möjligt mm. flugor hänger ju konstant i stora moln över de här lägen Och att fångarnas hälsa är totalt urusel, det ska ju inte få påverka ursprungstanken här för tusan. Nämligen att de ska hyvas ut billigt till privata företag och privata kolonisters jordbruk. Just det. Och de flesta fångarna är faktiskt kvinnor och barn också av olika åldrar. Eftersom de flesta män antingen har redan dött eller är på vift ute i ödemarkerna. Mm. Det blev ganska vanligt att tyska kolonister helt enkelt hade... Hereros som skötte deras hushåll Gjorde allt hushållsarbete Och det kommer bli så att Tyska kolonin får införa Strikta regler för att försöka förhindra Att tyskar skulle smuggla ut De slavarbetare Som de hade vant sig så mycket i Olusåga och Eriksson berättar Till exempel om tidigare nämnda Grever Stillfrid, mannen som hade lagt fram Rapporten som resulterade i alla de här lägren Han hamnade inför krigsrätt När han ja. 1908 försökte smuggla ut sin bekänt Frans. Ja, det skulle han inte ha gjort. Nej, nu hade ju Stilfrid lite mäktiga kontakter. Ja, han var ju bundis med, med Ville. Ja, så när kejsaren skrev till krigsrätten att från Stilfrid kan ni, ni kan släppa honom. Ja, då, då gör man det när, när Ville säger det. Han kunde smita undan den gången. Och du såg och Eriksson skriver också Det är svårt att bedöma hur många människor som dog i lägen. År 1905 fanns det bara ett läge där dödsfallen registrerades. Och det var läget i Svarkopmund. Att döma av denna statistik dog omkring 40% av fångarna i Svarkopmund under de fyra första månaderna i fångenskap. Och varje nyintagen fånge kunde förväntas dö inom tio månader. Ändå innebär detta med största sannolikhet en underskattning av de verkliga dödssiffrorna i Svarkopmund. Just det. Så här översiktsverk som skriver om de här lägren brukar höfta med att 75% av de intagna i lägren sannolikt avled. Men det är ju i någon mån gissningsverksamhet. Man kan säga att det är väldigt många som dör i de här lägren. Mm. De är inte rena förintelseläger som Auschwitz II, Birkena och senare kommer vara. Men de är en slags tidig variant på de värsta tyska arbetslägren. Alltså, allt det där som man hittar i, I de senare lägren, koncentrationslägren finns ju här. Vi har medicinska experiment. I tyska Sydvästafrikas läger fanns Eugen Fischer som med tiden kommer att bli kansler vid Berlins universitet och undervisa nästa generation tyska framtida läkare 
En av hans elever heter Josef Mengele till exempel. Ja. I läget förekom också utförligt sexuellt utnyttjande av kvinnor och allt annat som följer av system som avhumaniserar människor och gör dem helt rättslösa. Och i ett brev till kolonialavdelningen så skriver viceguvernören Tecklenburg helt i enlighet med tidens socialdarwinistiska idéer att det bara är bra om de svaga RO-erna avlider. Tyskarna kan ju då, menar han, genom koncentrationslägens existens decimera oss och de som överlever, det kommer att vara de starkaste då, förstås. Mm. Och de ska i sin tur kolonisterna kunna använda som slavar. Just det. Ja. Jag tänker på det här som Olle Såg och Eriksen skriver om att när Von Trotha tog över efter Leutwein så var det den här mer traditionella vita överhögheten som ersattes av den rasbiologiska tanken. Och här har vi ju liksom klassisk rasbiologi. Det här är ju, det är ju arvshygien som de diskuterar här. Att vi gör dem om någonting en tjänst som, som förädlar rasen. Mm. Apropå Von Trotha då så... Under 1905 så utbyter också en annan revolt och ett grillakrig i södra delen av kolonin. Mm. Och det är ju närma folket som då lite väl sent fattar galoppen och börjar göra uppror. Närma folket hade ju tidigare varit i krig under 1880-talet och 90-talet med just... Herero. Ja, och så Mahavir och hövdingen för Herreros var ju inte jättebra kompis direkt med närma folket men ändå hade han bett dem att också göra uppror samtidigt men det hade inte närma folket gjort då men nu gör de det men nu är det 1905 och då är Herreros redan nästan utraderade från kartan mm. men ändå så får tyskarna ganska svårt att få bukt med det här uppehåret även fast det bara är typ 1500 krigare det handlar om mm. och eh, från Trotas stjärna kommer att börja dala kolonisternas eh, stora hjälte som han har varit kan ju inte leverera de här snabba lösningarna som han har hållit på att utlova hela tiden mm. som Olle Såga och Eriksen skriver så uppfattas han allt mer som en citat enkelspårig militarist vars program utgjorde ett hot mot kolonins ekonomi och sen då även hans fru och eh, hans brorson och han börjar tappa självförtroendet och eh, i slutet av 1905 så ber han om att få bli avlöst. Och hemma möts han ju förstås av stora kejsliga applåder och eh, får förnäma ordens band hängda över sig och sådär. Och generalstaben skriver ju i sin historieskrivning över Herero-kriget så här. Generalöjtnant von Trota förtjänar Färdernäslandets varmaste tacksamhet för sitt hängivna och självuppoffrande arbete i kejsarens och rikets tjänst. Just det. Mm. Sen blev han avlöst då som sagt av en eh, von Lindekvist som eh, kommer att bli civilguvernör och eh, den här militärdiktaturen upphör. Och eh, von Lindekvist kommer eh, eskalera ännu mer den här eh, uthyrningen av Herreros eh, och sådär. Och det blir ganska brutalt där med och till slut blir det nästan tvärtom så att det är militären som nästan bromsar honom i, istället för tvärtom som det har varit innan med Leutwin och, och det. Jag kände ju till den här mycket tragiska situationen i, i tyska sydvästafrika framförallt 1904 och, och 1905 innan vi gjorde det här avsnittet. Men de sakerna som du berättar om nu hur det spinner iväg 
eller fortsätter spinna iväg mellan slutet från det att von Trotha försvinner tills det att första världskriget bryter ut. Den kände jag inte till och det är en sån djupt tragisk berättelse. Och sen efter första världskriget bryter ut, då kommer tyska sydvästafrika intas av trupper från grannstaten Sydafrika. Och som vi vet efter första världskriget så kommer ju Tyskland bli av med alla sina kolonier och då tillfaller regionen Sydafrika. Och det här, vilket jag inte heller kände till, är början på en riktig långkörare som vi kanske får återkomma till någon gång. Men Namibia blir alltså inlämnat i apartheidsystemet för ett långt, långt befrielsekrig. Först 1988 dras alla trupper tillbaka den 21 mars 1990. Alltså, lite... Där kände jag till faktiskt. Ja, att det är ju då den sista afrikanska kolonin att bli självständig. Ja, så kan man ju kanske se det. Eh, förstås. Men sen är vi ju Sydafrika i sig självt. Det blir ju inte demokrati där förrän då heller. Nej, absolut. Det är snårigt. Och vad som också är snårigt det är att försöka räkna om man ska se på en sån sifferexercis antalet offer för den tyska folkmordsterrorn. Många förlitar sig på den undersökning som den tyska generalstaben gjorde 1913 då genomförde man en folkräkning i kolonin och landade i att det fanns 21 000 av Herero-folket kvar mot dryga 60 000 före. Men vi har också Horst Dreschler som är en österrikisk historiker. Han skrev mycket om tyska sydvästafrika på 60-talet och blev väldigt uppmärksammad för detta. I den statistiken som han lägger fram så menar han att det var drygt 80 000 av Herero-folket som levde före 1904. Men att det 1911 fanns endast 15 000 kvar i livet. Så alldeles oavsett vad man går på så förstår man att detta är en utrotning som... Alltså mer än två tredjedelar av alla som tillhörde Herero-folket har ju försvunnit. Ja, och då landar man ju i det här... Som du nämnde i början av avsnittet. Intention eller inte. Mm. Fanns en avsikt. Jag tycker att det framstår ganska tydligt att Von Trota i synnerhet har en intention. Och att den uttrycks ju också. Mm. Men det är klart, vi har ju... Det går ju att problematisera det här. Den danska historikern till exempel, eh, Henrik Lundtofte... Just det. Han tycker inte att det är helt självklart. Det finns ju en debatt på samma sätt som det finns en debatt om förintelsen. Nämligen, är det här som du säger intention eller radikalisering? Är det någonting som redan från början var bestämt? Nu ska vi genomföra den här folkmordspolitiken eller växer den, vad ska man säga, nästan organiskt fram allt eftersom? Mm. Där då just Horst Dreschler har varit en tidig förespråkare för den här intentionstanken när han skrev om det på 60-talet då är han den första som eh, influerad av 40- och 50-talets diskussion om folkmord liksom man visste ju vad som hade hänt i tyska sydvästafrika men ingen hade tidigare lagt filtret folkmord på det och han menar att det här stämmer bra det här är vad vi har att göra med Medan Henrik Lundtofte då ser det på ett annat sätt. Den här debatten återges i Claes Göran Carlsons och Christian Gärners bok Folkmordens historia. Ja, eh, vad Lundtofte är ute efter är ju att från Tota när han pratar om eh, förinta, mm. så menar han förinta fienden 
Så som den här gamla tyska militärteoretikern Clausewitz hade menat. Mm. Alltså en förintelse på slagfältet med militära operationer. Typ som Hannibal gjorde vid Kané. Just det. Att de ska, de ska krossas allihop här. Och då menar ju Lund ofta att i början av kriget så fanns det inte någon intention att begå folkmord. Men det här utrotningsförsöket är någonting då som uppkommer efter slaget vid Waterberg eftersom det blir en del av krigföringen. Man hade inte kommit åt alla vid Waterberg och det ska vi försöka göra nu istället. Och att ett kolonialkrig var synnerligen bryskt det var ju inte särskilt ovanligt utan även andra kolonialmakter ägnar sig åt mer eller mindre totala krig för att pacificera kolonierna. Men som Karlsson sen skriver då, problemet är varför tyskarna inte nöjde sig med det begränsade målet att slå ner upproret utan gick över till nästan total utplåning av ett helt folk. Så gjorde inte alla kolonialmakter och så gjorde inte tyskarna heller annorstädes. Nej, det är Vad som det här har kokat ner är att den tyska statsmakten har gett Herero-valet förintelse eller slaveri. Och jag vet inte, ibland kan jag tänka att huruvida von Trotha gick in med den ursprungliga avsikten att döda alla eller om det växte fram allt eftersom egentligen, vad spelar det för roll? Det är så här folkmord är det oavsett vilket. Ja, men det är ju en juridisk knäckfråga här förmodligen. Ja, det är det. Och, och i och för sig så sker ju det här då före att den juridiska termen uppkommer. Så att de slinker ur det här greppet ändå. Men om man ändå ska försöka lägga, som du säger, det där filtret på i efterhand så får man ju försöka utöna då om det finns en intention eller inte. Jo, och, men jag håller med dig samtidigt om vad spelar det för roll egentligen. Det är fortfarande ett folkmord, tycker mm. man ju. Åtminstone i muntligt tal. Exakt, och vad man egentligen ska kalla någonting spelar ju också roll för de efterlevande. Det är ju den diskussionen som är så tydlig kring det osmanska rikets folkmord på Armenierna till exempel. Att bara kalla saker för vad det egentligen är är någonting som... Ja, dels kan det ju påverka rättegångar som pågår, men det är också viktigt för offrens efterlevande- Jag har nämnt Sven Lindqvist några gånger i de här avsnitten. Han skrev den här boken som jag pratade om i inledningen och en av de uppföljarna han skrev till sin klassiker är Avsikt att förinta. En av de sista böckerna han han med. Och den köpte jag för typ ett år sedan för jag såg att det fanns en text om Mao Mao-upproret i den. Men... När vi höll på med det här så plockade jag upp och började bläddra den där och märkte att det fanns en essä även om tyska sydvästafrika skrivet apropå minnet av hundraårsdagen och Linkvist tar vid i det som vi var inne på tidigare så här, vad menas med förintelse, vad menas med tyskans förnistung och han skriver i sin essä om den amerikanska historikern Isabel Hall hon lägger nämligen i sin bok Absolute Destruction Military Culture and Practices of War in Imperial Germany Framtesen att det som drev fram det tyska folkmordet inte i första hand var imperialism eller socialdarvinism utan hon lägger den tyska militärkulturen som det enskilt viktigaste inslaget. Det var alltså den konventionella europeiska metoden för krigsföring som var den drivande faktorn som särskilt i Afrika och allra helst i det tyska exemplet som enligt Hall inkluderar 
konstitutionell svaghet till exempel antar jag genom att kanslen knappt kunde påverka vad en general skulle göra samt höga krav på vad som kunde räknas som militär seger att det var sådana saker som, som gjorde att det här blev så fruktansvärt som det blev armén menar Hall var den tyska nationalsymbolen hon jämför den tyska situationen i tyska sydvästafrika med britterna i kapkolonin och säger att när britterna etablerade läger då blev det civil storm eller i alla fall så var det liberala parlamentsledamoter som ställde sig upp och kritiserade det här mm. och man var tvungen att börja rulla tillbaka de absolut mest bestialiska inslagen. Det fanns någon slags återhållande kraft menar hon. Exakt, motsvarigheten skulle vara omöjlig i Tyskland, eh, hennes tes då. Du kritiserar inte armén, det finns inte överhuvudtaget. Linkvist kommer ju med starka motargument Han här. håller inte med. Nej, eh, och eh, i slutändan så tycker jag att nu är det hans bok då, <laughs> så att han kontrollerar ju liksom, eh, berättelsen där. Eftersom det är han som åtgör först Hall och sen får han ju då böja ut emot sig själv att krossa hennes framställning. Och då tycker jag man lämnas med uppfattningen att han har ju rätt. Det vill det. säga att det de andra kolonialmakterna inte dugg bättre utan hela det övriga Europa samt USAs attityd mot urbefolkning är inte dugg bättre en eh, Tysklands folkmord mot heroerna. Just det. Jag kan eh, fylla på med, med ett citat som illustrerar precis det du säger. Om de så kallade återhållande krafterna som Hall ser i resten av Europa, skriver han. Vilka länder tänker hon då på? I Belgien tog det fyra decennier och kanske tio miljoner döda innan de återhållande krafterna lyckades stoppa kung Leopolds folkmord i Kongo. Ungefär lika många offer kostade den stora svälten i Indien vid samma tid. Där hade britterna, som Mike Davis visat, raserat den forna välfärdsstaten och exporterade de hungrades spannmål för att finansiera krigen i Afghanistan och Sydafrika. De återhållande krafterna kämpade förgäves mot ekonomisk doktrin och militär nödvändighet. Samtidigt förde amerikanerna ett angreppskrig i Filippinerna där hela provinser ödelades och hundratusentals kvinnor och barn mördades. De krafter i press och politik som skulle ha verkat återhållande på militären bildade istället hejarklack. Han menar väl att den imperialistiska drivkraften alldeles oavsett aktör och alldeles oavsett plats den tar sig uttryck i, som han säger, en gemensam folkmordstradition. Vilket väl är sant, men samtidigt om man tillåter sig vara lite feg och säga att alla sidor i den här debatten har sina poänger alltså... Jag tycker att man får en bättre förståelse om man tänker att okej, okay, imperialismens rasistiska och socialdarwinistiska förakt för de här människorna behövs för att förstå von Trothas uppfattning om att det var ett raskrig på G. Det är liksom, det här kunde en britt eller en fransman också känna. Men förståelsen för den tyska militärmaskinen, hur von Trotha kunde gå runt både kolonins guvernör och sin egen rikskansler genom att införa krigslagar eller hur von Trotha försökte vinna sin totala seger genom idéer han ärvde från Clausewitz, från Moltke. De bidrar väl ändå till att man förstår det här skeendet och varför det gick som det gick. Alltså, det tyska folkmordet har mycket gemensamt med andra imperialistiska brott. Men i både avsikt och genomförande så utmärker det sig också. Nu har du övertygat mig om, om det här istället. <laughs> <laughs> ja, men du, du har ju vet, det är ju klart att... Eh... Den tyska militärkulturen 
är ju väldigt påfallande och närvarande hela tiden fram till och med att man förlorar första världskriget på sig, men även sen. Alltså, <laughs> Så att, ja. Det förringar ju inte kung Leopolds rovdrift eller britternas många koloniala brott. Den säger väl bara att vi får en fördjupad förståelse av kajsens folkmord på det sättet. Tyskland har ju i modern tid försökt ta visst ansvar för Namibias utveckling. Man har levererat över en miljard euro i bistånd. Man har eh, nog inte gett så mycket till andra länder. Nej. Utan det här, är, här har man uppfattningen då att det här är för att försöka zona de tyska förfädernas skuld på något sätt. Mm. Men här är ju folket som består av ungefär runt hundratusen personer idag, de vill ha verkligt skadestånd och mer konkreta ursäkter. Och de här skadeståndsanspråken, de har ju vid flera tillfällen, om jag fattar saken rätt, framställs. Ja. Dels 2001, men också senast 2017. Man har väl varit inspirerad av den typen av, av krav och ursäkter som den judiska befolkningen har fått efter förintelsen. Och menat att situationen här är ju samma. Vi förtjänar också samma typ av upprättelse. Du nämnde ju också Mao Mao-provet förut här. Och Just det. det har ju funnits en process där också mot britterna. Mm. Här innefattar ju då skadståndskraven eh, riktar in sig helt enkelt mot eh, tyska företag som fortfarande finns kvar som tjänare på slavarbetet. Helt enkelt. Bland annat Deutsche Bank då som kontrollerar mer eller mindre alla transaktioner mellan kolonin i Sydvästafrika och Tyskland. Just det. Även rederifirman Vorman Line ja. som gick skyttetrafik fram och tillbaka mellan kolonin och Tyskland. Men man har också gett krav mot tyska regeringen på ungefär 2,2 miljarder dollar. Mm. Roman Herzog som var förbundspresident i Tyskland mellan 1994 och 1999, alltså statschef som vår kung, fast ändå inte alls som en kung. <laughs> Eller hur? Han, han sa 1998 med något som kan betraktas som århundradets underdrift att det hade förekommit oviktiga handlingar under kolonialtiden. Och han menade att heroerna de kunde inte kräva skadestånd eftersom det inte fanns några internationella lagar som gällde skydd av civilbefolkning på under tiden. Just det. Och behändigt nog så glömde man ju då bara bort Hag-konventionen från 1899 som pratar om skydd av civilbefolkningens rättigheter och sådär. Mm. Dessutom så vägrar ju här så överhuvudtaget att be om ursäkt eftersom det inte skulle, skulle inte tjäna till något så här långt efteråt tyckte han. Men det där är ju också 20 år sedan i slutet av 90-talet och det har hänt åtminstone lite sedan dess på hundraårsdagen av uppehåret 2004 så levererade den tyska ambassadören i Namibia något som nästan liknar en ursäkt. Han sa, historien kan inte göras ojord, men vi kan ge tillbaka offren och deras ättlingar den värdighet och ära som det berövades. Jag vill också förklara hur djupt vi ångrar detta olycksaliga förflutna. Han vill i och för sig inte veta någonting, han avvisar ju ekonomisk kompensation och det har ju tyska regeringen fortsatt att göra- de menar ju att biståndet, det är mm. det som gäller. Precis. 
Och man har ju fart vissa förhandlingar med Namibias stat. Men några skadeståndspengar kommer det som sagt troligen inte bli. I vissa fall så kan ju amerikanska domstolar ta upp ärenden från icke-amerikaner eh, som stämmer andra icke-amerikaner. Mm. Och eh, det var en sån stämningsansakan som lämnades in 2017 eh, mot den tyska staten eh, och hade organiserats då av eh, Herreros, olika grupper av dem då. Mm. Och eh, vad jag förstår så har den amerikanska domstolen lagt ner det här ärendet i mars 2019 eftersom man ansåg att det här kan vi inte döma i den här frågan inte. Nej, det är min förståelse också. Det sista jag hittade var ett, ett Reuters utskick om att mm. man hade dismissat den stämningsansökan. Och det kanske inte borde ligga i en amerikansk domstol heller. Jag vet det inte. känns inte så, nej. Utrikesminister Joska Fischer eh, sa i alla fall i augusti 2001 också någonting som nästan påminner om en ursäkt får man väl säga, även om det inte var direkt riktat mot hur vi oss. Mm. Och då var det på världskonferensen i Durban som han sa I många delar av världen ser vi påtagliga bevis på de lidanden som slaveriet och den koloniala exploateringen har orsakat. De orättvisor som begåtts i det förflutna är oåterkalleliga men om vi erkänner vår skuld, tar på oss ansvaret för dem och medger våra historiska skyldigheter kan vi åtminstone återge offren och deras ättlingar den värdighet som de har behövats. Det är vad jag skulle vilja göra här och nu i Tysklands namn. Mm. Men man nämner inte Sydvästafrika och, och Herreros där. Nej just det, att det hade varit snyggare att exemplifiera det med egen skit som man har med sig. Det man ska säga är att det här är en berättelse som jag tycker tar större och större plats i det historiska medvetandet. Nu har den också tagit plats i historiepodden. Och det är ju någonting som jag tycker man bör känna till. Tyska sydvästafrika och folkmordet mot Herero-folket. Det borde vara allmänbildning. Ja, det är mycket som borde. Men nu är det lite mer där kanske. Ja, så är det. Tack så hemskt mycket för den här gången Daniel. Tack själv. Eh, nu eh, vässar vi tungorna inför nästa vecka. Ja, då blir det andra bullar. Det blir det. Eh, ha det bra tills dess. Ha det bra, hej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. 
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.